1: tudo,
0: Noites mágicas de Paolo Virzì é a primeira estreia em destaque nesta grande ilusão. Uma intriga policial situada na Itália de 1990 que Inês Lourenço é também uma crónica sobre a indústria do cinema italiano nessa altura?
1: Assim é. Noites Mágicas, dentro da sua ligeireza de tom entre comédia e o policial, acaba por servir esse propósito de retratar aquilo que foi a fratura da época gloriosa do cinema italiano, em que uma nova geração se tentava impor. Temos aqui, até de maneira simbólica e como reforço da crónica desse ano de 1990, sinais concretos, como a rodagem do derradeiro filme de Fellini, La Voce della Luna, e mesmo o Mundial de Futebol, que ao longo do filme, uma questão de dias, vai mostrando como o pequeno ecrã já era uma filosofia eh, dominante. E no centro deste cenário estão três jovens aspirantes a argumentistas que, na sequência da morte de um produtor, são apontados como principais suspeitos. Ora, tudo o que se segue ao momento da detenção é o relato, por parte destes jovens, do que se passou desde de que se conheceram no meio cinematográfico, dias atrás, até essa noite. E, pelo filtro da narrativa, passa a espuma da tal crise, do conflito que o cinema italiano atravessava. Digamos que, com este justo impulso de memória e por intermédio de um traço noir conjugado com uma certa metalinguagem e energia muito própria da comédia italiana, Noites Mágicas alcança uma simpática dinâmica de euforia.
0: É o jogo, pensado, na final do campeonato do Azione!
2: Como
0: é este mundo do
2: cinema? O di testa vieni, giro! Carvalho,
0: desculpa! Hã escrito um copione que é uma favola, uma bomba. Entra na história del cinema! Volete fazer os sceneggiatori, mas não sabete fazer os spettatori. É bellissimo fazer os spettatori, eh! Apassionar-se persone. pessoas. Chega também às salas o documentário Jia Jianke, um homem de Yang de Walter Salles, A Queda do Império Americano, de Denis Arcand, e a animação Mr. Link, de Chris Butler.
1: Jie Jin um homem de Fenyang, como o título sugere, é um documentário centrado neste que é um dos grandes nomes do cinema chinês, ou melhor, um dos grandes nomes do cinema contemporâneo e tem a particularidade de explorar a sua obra através de um percurso por locais onde filmou, incluindo lugares da sua memória pessoal. De câmara à mão, o brasileiro Walter Salles segue então o realizador que vai expondo o seu pensamento sobre sobre o país e não só, falando de detalhes deste ou daquele filme, desta ou daquela cena, por exemplo, de plataforma Still Life ou China, um toque de pecado, filmes de que são mostrados certos, e ao longo desta prazerosa, mas também melancólica jornada, o que se vai cimentando é a noção da importância deste cineasta na própria preservação da identidade cultural da China no cinema. Isto é, através da persistência do seu olhar sobre as mudanças sociais e da paisagem, impera sempre nos seus filmes um comovente sentido do lugar. Portanto, é um belo e íntimo documentário que interessa não só quem conhece a magnífica obra de Gia Janke, mas também para quem quer descobri-la pela própria personalidade humilde do cineasta. Fiquemos com um certo do que Walter Salles disse quando, da sua passagem pelo Lisbon Sintra Film Festival, sobre esta arte que Janke tem de captar as transformações da China.
2: É extraordinária essa capacidade do cinema de, ao ser, ao te falar de algo tão distante, refletir alguma coisa que nos é tão próxima. É preciso que haja um milagre nisso. É, é preciso conseguir misturar o ordinário e o extraordinário. E, e conseguir oferecer tudo isso no mesmo filme. É o, é o que você vê ali. Sabe? E fazer o um registro da, de alguma coisa é, é, que está em profunda transformação e registrar aquilo enquanto aquilo está acontecendo é das coisas mais difíceis que tem e, e sobretudo sem adjetivá-las eu acho que ele, ele olha aquilo ali mas não tem nenhum tambor ideológico por trás daquilo não tem, é, tem, tem, uma, tem uma profunda empatia com os personagens e, e os personagens são é, aqueles, aqueles atores da história que sofrem o peso das, das transformações Conseguir fazer isso também é, é extremamente difícil. Eu acho que é por isso que os filmes dele sobrevivem tão bem também.
1: Walter Salles apresentará também a sessão das 19 desta quinta-feira no Espaço Nimas, em Lisboa. Por sua vez, o canadiano Danny Arcan está de volta com A Queda do Império Americano, uma comédia em torno de um tímido indivíduo doutorado em filosofia que se vê, por força do acaso, no cenário de um assalto frustrado e acaba por quebrar os seus princípios morais, ficando com o dinheiro roubado por outros. A partir daqui é toda uma fábula justamente sobre o dinheiro e se é verdade que a maior riqueza do filme está nos diálogos, acontece também que o seu lado didático se torna um pouco exaustivo. Finalmente, a animação Mr. Link de Chris Butler com chancela dos estúdios Laika traz-nos a brilhante aventura de um explorador que se compromete a levar até ao lendário Val de Shangri-La o último exemplar de uma espécie entre o homem e o macaco que diz querer ir lá encontrar os seus primos uma vez que não suporta mais a vida solitária. E com uma boa dose de humor inteligente elegância visual e beleza humanista Este é um dos ilustres exemplos do trabalho da like que de resto em 2016 nos deu o belíssimo cubo e as duas cordas Mister link é cinema de animação de grande categoria fora da rotina e uma delícia não só para as crianças mas também para os adultos
2: time
0: vamos agora olhar outras sugestões de cinema
1: Neste fim de semana, marcado ainda pela estreia de Não Me Toques, filme ensaio da romena Adina Pintili sobre a sexualidade, que venceu o Urso de Ouro em Berlim, destacam-se do programa da Medeia Filmes no Cinema Monumental, em Lisboa, as sessões de Buena Vista Social Club, o documentário musical de Wim Wenders, a ser exibido no sábado à noite, seguido de uma conversa com Nuno Galopim, e no domingo uma sessão especialíssima de A Star Is Born assim nasce uma estrela na magnífica versão clássica de 1954 assinada por George Cukor com James Mason e uma inesquecível Judy Garland The, The, stars have lost their The winds grow colder you're older And
2: all because of the man that got away. <laughs>
1: Já no Porto, Teatro Campo Alegre, também organizado pela Medeia Filmes, o ciclo Bibi Anderson, Do Outro Lado do Espelho, que decorre a partir desta quinta-feira até dia 24, homenageia a atriz sueca que foi uma das musas de Ingmar Bergman e que morreu no passado dia 14, aos 83 anos. Oportunidade, então, de a revisitar, por exemplo, no filme Sonho, que é Morangos Silvestres, ao lado do mestre Victor Sjostrom, entre a trupe de atores do drama ilusionista O Rosto, ainda na comédia rara O Olho do Diabo, ou na sua emblemática personagem da enfermeira Alma, a par com Lee Woolman, em Persona a máscara. Em poucas palavras, uma atriz que explorou as nuances do cinema de Bergman entre a hábil inocência e uma viçosa expressão dramática. No âmbito das comemorações do dia do Cineclube, a Casa das Artes de Famalicão exibe nesta quinta-feira A Filha do Posseiro, um clássico do cinema francês, raramente visto, que ganhou uma nova vida no circuito português, um título de Marcel Pagnol, ele, autor que alimentou o seu cinema da própria escrita e cujo universo muito assente no poder da palavra se rege por uma certa moral inscrita na realidade da Provença. Este é um dos filmes desse universo
0: Mesmo a chegar ao fim desta grande ilusão Destaque para o livro O Cinema ao Vivo e as Suas Técnicas De Francis Ford Coppola edição 70
1: esta é uma publicação que nasce assumidamente da parte de Coppola da vontade de partilhar as suas reflexões, os seus apontamentos e a experiência de workshops sobre uma nova forma de arte, como lhe chama, que é o Cinema ao Vivo. E ao longo das páginas desta sóbria e bem documentada edição, que inclusivamente traz um glossário, o que se torna mais interessante é perceber como, através de uma escrita, em vários momentos com uma graça memorialística, Francis Ford Coppola alimenta a componente teórica com muita da sua própria vivência como cineasta, ao mesmo tempo que fornece uma crónica sobre a evolução material e imaterial do cinema E mesmo a relação com a televisão É, digamos assim, um manual de certa especificidade técnica Com orientações temáticas concretas Mas igualmente um olhar de verdadeira substância Sobre a cultura cinematográfica no seu todo E o ponto a que chegou Ouçamos um certo exemplar desse cruzamento Entre o tom pessoal e a reflexão histórica
0: o desejo de que os filmes permaneçam iguais é compreensível. A imagem e movimento têm cerca de 120 anos. Não existe um melhor filme de sempre, nem 10, como se pretende fazer com as listagens, nem 50 ou sequer 100. Só na era do cinema mudo havia já talvez umas 30 obras-primas que continuam a ser prezadas. A súbita aparição do som estancou por pouco tempo o surgimento de novas obras-primas, e atirou o cinema de volta para as gravações de peças de teatro. Mas o desenvolvimento recomeçou pouco tempo depois. Imagino que haverá centenas de obras-primas no cinema. Kurosawa fez sozinho provavelmente nove obras-primas, a todos os níveis. Fellini, Meia Dúzia e por aí fora. Oscilavam numa duração entre os 90 minutos e as três horas, eram quase todos filmados em película a preto e branco e com belos desempenhos do elenco. Ao cabo de alguns anos, o filme a cores veio substituir o preto e branco, ainda que continuemos a encontrar um lugar para ambos, dependendo da temática e do estilo. Kurosawa fez muitas obras-primas a preto e branco, como fizeram Fellini e Bergman. Antonioni fez filmes lindos a preto e branco, mas depois realizou... O Deserto Vermelho Bergman fez Fanny Alexandre e a cor era original e soberba Martin Scorsese, fundador da Film Foundation tem levado a cabo um trabalho heróico na proteção da herança cinematográfica ao dedicar-se à preservação e ao restauro de muitos clássicos pensei frequentemente nesta erupção de grandeza criativa por que razão e como acontecia? A minha única conclusão, romântica todavia, foi que durante o século XIX, o estímulo inconsciente para fazer cinema estava presente e ainda em construção, mas a tecnologia simplesmente não existia. Goethe, que nasceu em 1749 e morreu em 1832, era um homem do seu tempo. Um poeta, romancista, cientista, dramaturgo e diretor de uma companhia de teatro, mas estou certo de que teria acolhido a oportunidade de fazer filmes como teria feito o seu colega Friedrich Schiller Richard Wagner teria encontrado no cinema a expressão natural do seu conceito de drama musical o dramaturgo August Strindberg também o teria feito o grande homólogo italiano de Wagner Verdi deveu muito a Schiller cujas peças eram a base de pelo menos quatro óperas suas por isso na época em que a tecnologia da imagem e movimento ficou disponível, houve um surto de criatividade que nos deu muitos filmes maravilhosos, juntando-se à melhor literatura do mundo. Ainda assim, esta erupção de trabalhos cinematográficos apresenta um ligeiro problema. Estes filmes são tão emocionantes, maravilhosos, ingênuos e marcantes, que todos os jovens realizadores, incluindo os da minha geração, Aspiravam a conseguir fazer filmes que se aproximassem desses magníficos exemplos. Sonhava-se fazer um filme como Fellini meio, ou, no meu caso, como História de um Fotógrafo, fazer algo mais, ao menos, como Os melhores anos das nossas vidas, ou Um lugar ao sol, ou Serenata à chuva, e por aí em diante. Queria saber se o facto de gostarmos tanto destes filmes antigos atuaria como uma barreira que, por vezes, nem sequer tentamos derrubar, mesmo quando os meios de fabrico se alteraram totalmente. É como ter a tecnologia para construir um avião e pô-lo a voar, mas insistir em conduzi-lo pela autoestrada, porque os carros de nosso tempo são muito bonitos e apreciados. Francis Ford Coppola. O cinema ao vivo e as suas técnicas. Tradução de Luís Lima e Alexandra João Martins, publicado pelas edições Tenta.
2: That is the whole idea of this machine,
1: you know. I love you. A
0: grande ilusão you drinking i never drink why kenari am in hiroshima
1: c'est tout vu